0: فوریه 25 از کتاب 100 سال تنهایی <تصفح> <تصفح> گاستن برای پر کردن ساعات مرده خود صبحها با اولیانای خجالتی در اتاق ملکیادس می‌گذرا در مصاحبت آولیانا از یادآوری گوشه‌های دورافتاده کشور خود که او چنان با آنها آشنایی داشت که بوی سالیان دراز در آنجا زندگی کرده لذت می برد. وقتی گاستن از او پرسید که چطور توانسته است معلوماتی را به دست بیاورد که در دائرت وجود ندارد همان جوابی را که به خوز آرکادیو داده بود به او داد همه چیز معلوم است علاوه بر سانسکریت زبانهای انگلیسی، فرانسه و کمی لاتین و یونانی هم فرا گرفته بود در آن زمان بعد از را از خانه خارج می و آمارانتا ارسولا مبلغی به عنوان پول تو جیبیه هفتگی به او میداد و از این رو اتاقش شعبه از کتابفروشی فاضل اسپانیولی به نظر می‌رسید تا شب دیر وقت با ولع چیز می‌خاند گاستن مطمئن بود که او آن کتاب‌ها را به این منظور نمیخرد که چیزی از آنها یاد بگیرد بلکه فقط می‌خواهد معلومات خود را با محتویات آنها مطابقت دهد زیرا هیچ چیز بیش از مکاتیب مورد علاقه او نبود و بیشتر ساعت صبح را به مطالعه آنها میپرداخت. هم گاستن و هم زنش هر دو خیلی مایل بودن او را به زندگی خانوادگی داخل کنند. ولی آولیانا مرد گوشه‌گیری بود و حاله مرموزی که دور تا دورش را گرفته بود به مرور زمان قلیستر میشد. چنان نفوذناپذیر بود که تمام سعی و کوشش گاستن برای رفاقت با او به جایی نرسید و آقابت مرد بلژیکی مجبور شد برای پل کردن ساعات مرده خود به دنبال سرگرمی دیگری بگردد و آن وقت بود که به فکرش رسید یک سرویس پست هوایی به وجود بیاورد. پروژه جدیدی نبود هنگامی که او با آمارانتا اورسلا آشنا شد، پست هوایی مدتی بود براه افتاده بود ولی نه در درماکوندو در بلکه درماکوندو بلکه در کنگوی بلژیک جایی که اقوام او در روغن نقل سرمایهگذاری کرده بودند ازدواج و تصمیم او جهت گذراندن چند ماهی در ماکندو برای دلخوشی همسرش عملی کردن این پروژه را به تعویق انداخت ولی وقتی متوجه شد که آمارانتا خیال دارد کمیتهی جهت اطلاعات عمومی برقرار کند و هر وقت او اشارهی به امکان مراجعه می کند به او می خندد. فهمید که جریان خیلی بیش از آنچه تصور میکرد به طول خواهد انجامید از این رو به تصور اینکه در کارائیب نیز میتواند مثل آفریقا پیشقدم باشد با شرکای فراموش شده خود ارتباط برقرار کرد به انتظار عملی شدن نقشه مشغول تدارک تأسیس یک فرودگاه در منطقه جادویی شد که در آن زمان به صورت دشتی پوشیده از سنگ چخماق به نظر میرسید مسیر وزش باد و وضعیت جغرافیایی ساحل و خطوط مناسب هوایی را تحت مطالعه قرار داد و نمیفهمید که عملیاتش که آنقدر به فعالیتهای مستر هربرت شباهت داشت رفته رفته اهالی شهر را سخت زنین می کند که او خیال ندارد خطوط هوایی تأسیس کند بلکه منظورش کشت درختان موز است با خوشحالی و رضایت از عملی ساختن نقشهای که از همه چیز گذشته مستقر شدن دائمی او را در ماکوندو امکان پذیر می ساخت، بار به مرکز استان رفت و با مقامات مربوط ملاقات کرد و جوازهای لازم را گرفت و قرار انحصاری را بست. در این حال به مکاتبه خود با شرکایش در بروکسل ادامه می داد. مکاتبهی که بیشباهت به مکاتبه فرناندا و پزشکان نامرئی نبود. آاق بعد موفق شد آنها را متقاعد کند که اولین هواپیما را با یک مکانیک کارازموده به نزدیکترین فرودگاه بفرستند تا از آنجا به ماکوندو فرستاده شود. یک سال پس از اولین اندازه گیری ها و محاسبات هواشناسی و اطمینان به وعده های پی, در پی کسانی که برایشان نامه مینوشت عادت کرده بود در خیابان‌ها ها راه برود و به آسمان نگاه کند و به امید ظاهر شدن هواپیما گوش به زنگ صداهای نسیم باشد گرچه خود آولیانا متوجه نشده بود ولی بازگشت آمارانتا تا اورسلا زندگی او را به کلی تغییر داد پس از مرگ خود آرکادیو مشتری دائمی کتابفروشی فروشی فازل اسپانیایی شده بود و علاوه بر آن چون در آن زمان از آزادی برخوردار بود و وقت زیادی داشت گنجکاوی تازه‌ای نسبت به شهر در او به وجود آمد و بدون ترس و واهمه داشتنا شدن با شهر پرداخت از خیابانهای متروک و مملو از گرد و خاک میگذشت و با علاقه علمی داخل خانه های روبه ویرانی و تورهای فلزی پنجره ها را که زنگ زده بود و با حمله پرندگان مرده خرد شده بود و مردم شده زیر بار خاطرات را برانداز میکرد و سعی داشت جلال و شکوه نابود کننده منطقه شرکت موز را در نظر مجسم کند. جایی که استخت شنای خالیش اکنون تا لبه پر از های کهنهٔ زنانه و مردانه بود در خانه هایی که زیر علف حرزه نابود شده بود و اسکلت یک سگ گله آلمانی را دید که همچنان با زنجیری فلزی به دیوار بسته شده بود و تلفنی که زنگ میزد و زنگ میزد و زنگ میزد تا اینکه او گوشی را برمیداشت و به آنچه که زنی دوردست و مسترب به انگلیسی میگفت گوش داد و در پاسخ گفت که آری اعتصاب تمام شده، سه هزار جسد را به دریا افکنده بودن و شرکت موز آنجا را ترک کرده بود و ماکندو آقابت پس از سالها آرامش خود را بازیافته بود. در ویلگردی های خود به محله فاهشه ها کشانده شد، جایی که در گذشته برای خوشگذرانی دست دست اسکناس آتش می‌زدند. و اکنون، تبدیل به خیابان پیچ و شده بود که از خیابان‌های دیگر هم فقرانتر و بدبخت‌تر و فقط چند لامپ قرمز هنوز بالای بعضی از خانه‌ها روشن بود. رقاس خانه های خالی که با گل‌های کاغذی زینت یافته بود و درون آنها های بیکس و مادر بزرگان فرانسوی و مادرهای اهل بابل هنوز در کرار گرامافون‌های بوقی خود منتظر بودند. اولیانا موفق نشد کسی را پیدا کند که خانواده او را به یاد داشته باشد حتی سرهنگ اولیانا را هم کسی به خاطر نمی آود مگر یک نفر پیرمردی که پیرتن سیاهپوست پوست سیاح اهل آنتیل بود و موهای پنبه‌ای سرش یک حالت نگاتیو فیلم عکسی به او میداد و هنوز در جلوی خانه خود آهنگ‌های سوگوارانه شامگاهی را میخواند. آلیانا به زبان محلی مشکل, مشکل او که در عرض چند هفته یاد گرفته بود با او صحبت میکرد و گاهی هم در سوپ کله مرغی که نواده او میپخت شریف میشد نواده اش یک زن سیاه پوست عظیم و جسته بود که استخامندی درشتی داشت لومبرهایش مثل مادیان و پستانهایش مثل خروزه بود و سر مدورش که با موهایی همانند سیم خاردار پوشیده شده بود مانند کلاخود یک جنجوی قرون وستا به نظر می رسید. اسمش نیگرو مانتا بود آولیانا در آن دوره با فروش کارد و چنگار نقره و شمدان و سایر آشخالهای خانه امرار معاش میکرد وقتی بیپول شد که اغلب چنین بود به بازار می رفت و کل را که مردم دور می جمع می کرد و به نزد نیگروماندا میبرد تا با ترتیزک و نعنا سوپ بپزد. وقتی جد پیر درگذشت آولیانا دیگر به خانه آنها نرفت، ولی نیگرومانتا را همچنان در زیر درختان بادام سیاه رنگ میدان ملاقات می‌کرد. او با آن سوتهایی که می‌کشید، شبیه حیوانات وحشی بود و نظر شبگردان را جلب می‌کرد. آولیانا اغلب با او می‌ماند و به زبان خودش با او درباره سوپ کله مرغ و سایر غذاهای خوشمزه فقیرانه صحبت میکرد. خیلی دلش میخواست بیشتر از آن پیش او بماند ولی او میگفت که حضور او مشتریها را فراری میدهد. گرچه بارها وسوسه شد و گرچه برای خود نیگرو مانیانیز این پیوستگی طبیعی مایه دلتنگی دوجانبه بود با این حال با او نمیخوابید و این چنین وقتی اماران تا به ما کند و مراجعت کرد و او را خواهرانه چنان در آغوش گرفت که نفسش بند آمد، آولیانا هنوز پسر بود. هر بار او را می دید و مخصوصاً موقعی که رقصهای جدید مدروز روز را به او یاد می داد، آولیانا همان ضعف اسفنجی را در های خود احساس می کرد که جدش وقتی پیلار را در انبار برایش فال ورق می گرفت حس کرده بود. برای تخفیف آن عذاب بیش از پیش در مطالعه مکاتیب فرورم و سعی میکرد از ستایش های معصومانه خاله خود که شبهای او را در حاله ادنوح میپیچید بگریزد. ولی هرچه بیشتر از او پرهیز میکرد بیشتر منتظر صدای قشقش خنده او میماند. در انتظار فریادهای شادی گریوار و آوازهای های حقشناسانه او در هر ساعت و هر گوشه خانه از درد عشق به خود می پیچی. زن و شوهری که هرگز از عشقبازی سیر نمی شدند یک شب در فاصله متری بستر او در کارگاه زرگری بطری ها را شکستند در روی میز در دریاچه از اسید عشق اشقبازی کردند آولیانا لحظه ای نخوابید فردای آن روز تب کرد و تمام روز را از خشم گریست اولین شبی که در سایه درختان بادام انتظار نیگرومانتا ایستاد به نظرش رسید که انتظارش است خارخار دور دور دلی به وجودش فرو می رفت و یک پیزو و پنجاه سنتاو را که از آمارانتا اورسلا گرفته بود در مشت خود محکم می فشرد. این پول را به خاطر احتیاج از او نگرفته بود فقط می خواست او را به نحوی در ماجرای خود شریک کند و به لجن بکشاند نیگرومانتا او را به اتاق خود که با شمع روشن, با شمع روشن شده بود برد و به سوی تخت سفری خود که پنلافه هایش با عشقهای کسیف لکهدار شده بود او را به بدن خود کشان. به بدن سگ وحشی خود به بدنی سنگ شده و بیروح که آماده بود تا هر چه زودتر شیره او را مثل یک پسر بچه متوحش بیرون بکشد و در عوض ناگهان مردی را یافت که قدرت فوقلادهش وجود او را از داخل مثل زلزله ای تکان داد. آشق و مشوخ شدند. آولیانا صبحها به کشف رمز مکاتیب مشغول می و موقعی خواب بعد از ظهر به اتاق رخوط انگیزی می‌رفت که نیگرومانتا در انتظارش بود تا به او یاد بدهد که چگونه ابتدا مثل کرم و بعد مثل حلزون، و مثل خرچنگ با هم عشق بازی کنند سپس نیگرومانتا او را رها میکرد و به انتظار های ولگردانه در بستر خود دراز میکشید. چندین هفته گذشت تا آولیانا متوجه شد که دور کمر نیگرومانتا یک نوع کمربند وجود دارد که گویی از جنس زه ویلنسل ساخته شده ولی آن نخ که مثل فولاد محکم بود نه آغازی داشت و نه پایانی چون با او به دنیا آمده بود و با او رشد یافته بود. تقریبا همیشه در فواصل اشقبازی های خود همانطور سرپا به در رخت خواب قضا میخورد. در گرمای کشنده و زیر ستارگان روز که های ریز شیروانی زنگ زده در اتاق به وجود آورده بود. اولین بار بود که نیگرومانتا یک فاسق ثابت داشت. قشقش میخندید و او را استخوان خورد کن صدا کرد. کم کم عاشق او می میشد که آولیانا عشق پنهانی خود را نسبت به آمارانتا به او اعتراف کرد. عشقی که حتی جایگزین کردن او نتوانسته بود چاره کند. تجربه همانطور که افقهای عشق را در مقابل او می میگوشد به همان نسبت هم درون او را در هم میپیچید. از آن پس گرچه نیگرومانتا او را با همان حرارت سابق میپذیرفت بلی او را مجبور به پرداخت می کرد و چون آولیانا پول نداشت آن را به حسابش می گذاشت. حساب را با عدد نمی بلکه با ناخون شست پشت در اتاق علامت می گذاشت. طرف های وقتی نیگرومانتا در حاشیه سایه های میدان قدم می زد آولیانا مانند بیگانه ای از ایوان می و به آمارانتا اورسلا و گاستن که در آن موقع مشغول صرف شام بودند. سلام سری میکرد و بار دیگر بدون اینکه قادر باشد چیزی به یا بنویسد یا فکر کند در اتاق را به روی خود میبد. با نگرانی تمام خنده ها و زمزمه ها و جست و سوخرییس های پیش آمد و سپس انفجار سعادت پر از لذتی را انتظار میکشید که شب خانه را لوا لب می کردند. زندگی آولیانا دو سال قبل از آنکه گاستن انتظار تیاره را بکشد چنین میگذشت و تا بعد از ظهر روزی هم که به کتاب فروشی فاضل اسپانیولی رفت زندگیش همانطور بود در آنجا چهار پسر یاوه یاوسر یافت که بر سر طرق مختلف از بین بردن سوسک در قلون بستا سخت جر و بس می‌کردند کتاب فروش پیر که از علاقه اولیا نسبت به کتاب هایی که فقط برای احترام آنها را خوانده بود آگاه بود با نوعی بدجنسی پدرانه او را تحریک کرد تا وارد این مباحثه بشود و او بیان که حتی نفس تازه کند شهر داد که سوسک قدیمی ترین بالدار روی زمین از زمان انجیل قربانی لنگ کفش بوده ولی از آنجا که نجاد این حشره در مقابل هر نوع آلت قطاله از تکه های گوجه فرنگی آغشت به نمک اسید بوریک و سودیوم گرفته تا آرد مخلوط به شکر استقامت ای دارد یک هزار و ششستد و آن در مقابل قدیمیترین و قویترین و بیرحمان ترین که بشر از ابتدای آفرینش برای از بین بردنشان به وجود آورده بود به انضمام خود بشر جان سالم به دربرده است همانگونه که قریضه زاد و ولد به بشر ارتباط داده می شود عریزه واضح و مدام کشتن سوسکم به بشر مربوط می شود و اگر سوسک توانسته بود از دست ظلم بشر جان سالم ببرد، به در ببرد، صرفا به این خاطر بود که به تاریکی پناه برده بود و در آنجا شکست ناپذیر مانده بود چون بشر ذاتا از تاریکی وحشت دارد و سوسکم ذاتا از نور می ترسد. پس چه در قرون وسطا و چه در زمان حال و چه در قرن های بعد تنها طریق مؤثر برای کشتن سوسک نور خورشید است این تعریف دایره المعارفی آغاز دوستی بزرگی بود آولیانو هر روز بعد از ظهر آن چهار نفر اهل جربس را ملاقات می‌کرد اسمایشان آلوارو، خرمان، آلفونسو و گابریل بود اولین و آخرین رفقایی که در عمرش پیدا کرد برای مردی مثل او که تا آن زمان فقط در حقایق مستور کتابی فرو رفته بود آن بحثای طولانی که ساعت شش بعد از ظهر در کتاب فروشی آغاز می شد و سحر روز بعد در فاحش خانه ها به پایان می رسید بسیار تازگی داشت تا آن موقع هرگز به مغزش خطور نکرده بود که ادبیات بهترین بازی چیست که بشر اختراع کرده تا مردم را مسخره کند یک شب آلوارو این را به او گفت و مدتی گذشت تا آولیانا فهمید که این گونه قضاوت بدون شک از فاضل اسپانیایی سرچشمه میگیرد که معتقد بود عقل و دانش اگر نتواند طریق جدیدی برای پختن نخود به وجود بیاورد به هیچ دردی نمیخورد. بعد از ظهر روزی که آولیانو در سوسک سوسک بحث کرد دنباله بحث به خانه دخترانی کشیده شد که از زور گرسنگی بغل این و آن میخوابیدند. واش خانه غیرقانونی واقع در حومه شهر بود. صاحبش خانم رئیسی بود که از بس در را بسته و باز کرده بود به وسواس این کار مبتلا شده بود. لبخند ابدی گویی از خوشباوری مشتری ها به وجود آمده بود چون جایی را که فقط در عالم تصور وجود داشت، حقیقی میپنداشتن. در آنجا حتی اشیاء ملموس نیز واقعیت نداشتند. هایی که تا کسی رویشان مینشست از هم در می‌رفت، گرامافونی که داخلش خالی بود و مرغی در آن لانه کرده بود. باغ کاغذی تقویمی که مربوط به سالهای قبل از ورود شرکت موز بود، قابهایی با عکس‌های ای که از مجلاتی بریده شده بود. که هرگز به چاپ نرسیده بود حتی فاهشه هایی که وقتی خانم رئیس صدایشان میکرد که مشتری آمده از اطراف میدویدند و می‌آمدند چیزی جز خیال نبودند بیان که سلام کنند وارد می شدند گلدارشان متعلق به موقعی بود که پنج سال کوچکتر بودند و آنها را با همون معصومیتی که به تنگ کرده بودند از تن در می‌آوردند. در بهبهه وحشت زده میگفتند که ای داد بیداد ببین تاق اتاق چه ترکهایی خورده و به محض اینکه یک به و پنجاه سنتاوی خود را از خانم رئیس میگرفتند با آن یک قطعه پنیر و یک تکه نان میخریدند که خود خانم رئیس بهشان میفروخت و در آن موقع بیش از پیش لبخند میزد چون فقط خودش میدانست که حتی آن نان و پنیر هم حقیقی نیست آولیانا که در آن زمان افق جهانش از مکاتیب ملکیادس آغاز می و در بستر نیگرومانتا خاتمه می در آن فاهش خانه خیالی داروی ریشهکن کننده کمروی خود را جز ابتدا نمی توانست کاری بکند چون درست در بحبه اشقبازی خانم رئیس وارد اتاق میشد و زیبایی او هم بسترش را ستایش می کرد ولی با گذشت زمان موفق شد با آن بدبختی های دنیاوی آشنا شود. به طوری که یک شب که از شبهای دیگر حالش خرابتر بود در اتاق پذیرایی کوچک لخت شد و لخت مادرزاد یک بطری آبجو را روی آلت معجزهگر خود گذاشت و در خانه براه افتاد. این گونه خوشگذرانی ها را در آنجا مرسوم کرد و خانم رئیس بیان که اعتراضی بکند و بیان که آنها را باور کند با لبخند عبدیش آنها را پذیرفت درست مثل موقعی که خرامان میخواست آنجا را آتش بزند تا ثابت کند وجود ندارد و آن فونسو ف... یک, لو... یک توتی را خفه کرد و آن را در قابلامه سوپ جوجه که در حال جوش بود انداخ گرچه آولیانا حس میکرد که چهار دوست خود را به یک اندازه دوست دارد بلی به آنها طوری فکر میکرد که گویی یک نفرند با این حال به گابریل از دیگران نزدیکتر بود این بستگی در شبی به وجود آمد که بر حسب اتفاق صحبت از سرهنگ آولیانا شد و او تنها کسی بود که حرفای آولیانا را باور کرد حتی خانم رئیس هم که عادت نداشت در گفتگوی مشتریان دخالت کند با حرارت خانوم رئیسانش گفت که سرهنگ آولیانا که در حقیقت همون وقتی که درباره صحبت می اسم او را شنیده بود صرفا یک شخصیت ای بوده که مقامات دولتی اختراک کرده بودند تا برای کشتن آزادی خواهان در دست داشته باشند. اما گابریل در حقیقت وجود سهر، سرهنگ آولیانا شک نداشت چون این شخص دوست صمیمی و رفیق جنگ جد خود او سرهنگ خریندلو مارکس بود هر وقت درباره قتل عام کارگران صحبت میشد، این تردید خاطرات و وخیم‌تر میشد. هر وقت آولیانا به این موضوع اشاره می کرد که نه تنها خانم رئیس بلکه حتی کسانی که سنشان سن از او هم بیشتر بود، جریان قتل عام ایستگاه و قطار دیویس واگونی حامل اجزاد را رد می‌کردند و اصرار می‌ورزیدند که از همه این حرفا گذشته این جریان در پرونده های قضایی و کتاب های درسی مدارس ابتدایی نیز نوشته شده است که شرکت موز هرگز وجود نداشته است. و اینچنین آولیانا و گابریل با نوعی همدستی به هم پیوسته بودند که بر بروقایی بنا شده بود که کسی باور نداشت و چنان در زندگی هر دوی آنها تأثیر گذاشته بود که می‌دیدند در خلاف جهت جزرومت زمانه گم شدهاند و تنها چیزی که باقی مانده است دلتنگی است. گابریل هر جا که خوابش می آمد می خوابید. چندین بار او را در کارگاه زرگری خواباند ولی او تا صبح بیدار ماند و نتوانست از سر و صدای رفت آمد مردگان بخوابد. او را به خانه نیگرو فرستاد و زن هر وقت آزاد بود او را به اتاق خواب خود می برد و با ناخوند حساب او را پشت در در جایی کمی که بعد های آولیانا باقی مانده بود با خطوط عمودی علامت میگذاشت. با وجود زندگی مخشوش همه افراد گروه سعی داشتند به اصرار فاضل اسپانیایی عملی انجام دهند که طولانی باشد او بود که با تجربه خود به عنوان استاد سابق ادبیات کلاسیک و فروشنده کتاب‌های نایاب یک شب آنها را وادار کرد تا با مطالعه کتاب‌هایش سی و هفتمین فاجعه را در شهری جستجو کنند که اکنون دیگر کسی نه حوصله و نه امکانش را داشت که بعد از خاتمه دوره ابتدایی به تحصیل ادامه دهد اولیانا محب در شوق کشف رفاقت و گیج از افزون جهانی که استبداد فرناندو برای او ممنوع کرده بود درست موقعی که داشت متوجه میشد که مکاتیب با پیشگوییهای منظم نوشته شدهاند از کشف رمز آنها دست شد ولی وقتی کشف کرد زمان, کاف زمان کافی وجود دارد تا به کارهای دیگر را هم بدون صرف نظر کردن از فاهش خانه انجام داد قدرت یافت تا بار دیگر با این تصمیم که تمام سعی و کوشش خود را در کشف آخرین کلیت رمز به کار برد به اتاق ملکیادس بازگردد این جریان موقعی بود که گاستن تازه انتظار رسیدن هواپیما را شروع کرده بود و آماران تا چنان احساس تنهایی میکرد که یک روز صبح وارد اتاق او شد. به او گفت سلام آدم خار دیگر به غار برگشتی. با پوشیدن لباسی که خود آن را ترک کرده بود و با انداختن یکی از گردم بلند شیشهی که خود آن را ساخته بود، ریبایی تحمل ناپذیری داشت وقتی مطمئن شده بود که شوهرش به او وفادار است قلاده ابریشمی را از گردن او باز کرده بود و برای اولین بار پس از مراجعتش به نظر می که کاری ندارد تا انجام دهد آولیانا لزومی نداشت او را ببیند تا بفهمد که وارد اتاق شده آمارانتا رانتا آرانچ را روی میز کار گذاشت چنان نزدیک و چنان بیچاره کننده بود که آولیانا صدای عمیق استخوانهایش را شنید نظرش به مکاتیب جلب شد آولیانا در حالی که سعی میکرد بر انقلاب درونیش پیروز شود صدای خود را که از دستش فرار میکرد دوباره به دست آورد. بر زندگی خود که داشت از بین میرفت و بر خاطرهی که داشت او را مبدل به یک ماهی هشت پای سنگی میکرد غالب شد و برای او درباره سرنوشت زاهدانه علمای سانسکریت درباره امکانات علمی دیدن آینده از میان زمان درست مثل اینکه یک ورق کاغذ نوشته را در مقابل نور نگاه کنیم صحبت کرد از لزوم کشف رمز صحبت کرد که چگونه با کشف پیشگوییهایش خواهند توانست از شکست خود جلوگیری کنند و از قرون نوسترداموس و نابودی کانتابریا که توسط سان امیلیانو پیشگویی شده بود سخن گفت و ناگهان بدون اینکه حرف خود را قطع کند با غریضهای که از ابتدای وجودش در او خفته بود دستش را روی دست او گذاشت به این امید که شاید این تصمیم نهایی شک و تردیدش را پایان بخشد او انگشت آولیانا را با همان سادگی که در بچگی دست او را می گرفت در دست گرفت و در همان حال که او به سوالاتش جواب می گفت انگشت او را در دست نگاه داشت همچنان بر جای ماندند با پیوست انگشتان ای که چیزی را به هم انتقال نمیداد دا این تا اینکه آمارانتا ارسلا از رویای زودگذر خود بیدار شد و دستی به پیشانی خود کوفت و گفت آه مرچه ها آن وقت بدون اینکه دیگر به آن نوشته های روی پوست فکر کند رقصکنان خود را به در اتاق رساند و از آنجا با نوک انگشتان برای آولیانا بوسهی فرستاد درست مانند بعد از ظهری که او را به بروکسل فرستاده بودند و او با بوسهی از پدرش خدافزی کرده بود گفت بقیهش را بعدم برایم تعریف خواهی کرد فراموش کرده بودم که امروز باید به لانه مورچه ها آهک بریزم هر وقت از آن طرف میگذشت می به اتاق او میزد و همانطور که شوهرش چشم به آسمان دوخته بود او چند دقیقه پیش آوردیانا پیش آولیانا میمان. آولیانا که از آن تغییر حال امیدوار شده بود، بار دیگر با خانواده خود غذا میخورد و این کاری بود که پس از اولین ماه های بازگشت آماران تا اورسلا انجام نداده بود. گاستین از این بابت احساس خوشنودی میکرد. در گفتگوهای بعد از غذا که اغلب بیش از یک ساعت طول میکشید، او کنان در دل میکرد که شرکایش دارند سرش را کلاه میگذارند. به او اطلاع داده بودند که یاهیتیاره یا را با یک کشتی فرستادهاند ولی کشتی وارد نمیشد و چ... هرچه های کشتیرانی اصرار میکردند که اسمی از آن کشتی در فهرست کشتیهای جزایر کارایی وجود ندارد شرکای او نیز پافشاری میکردند که تیاره را فرستادهاند و حتی زنی شده بودند که شاید گاستن در هایش به آنها دروغ می نویسد مکاتبه آنها به چناسو تفاهمی انجامید که گاستن تصمیم گرفت دیگر به آنها نامه ننویسد و به سنجیدن یک سفر سریع و کوتاه به بروکسل جهت روشن کردن قضیه و مراجعت با هواپیما پرداخت با این حال وقتی آمارانتا اورسلا مخالفت کرد و گفت حاضر است حتی شوهرش را از دست بدهد ولی پای خود را از ماکوندو بیرون نگذارد تمام نقشه او نقشه براب شد ابتدا آئوللیانا نیز مانند عموم معتقد بود که گاستن عاشق دوچرخه است و نسبت به او احساس ترحم میکرد بعد هم وقتی در فایش خانه از ذات مردها اطلاع... اطلاعات به بدست آورد فکر کرد فروتنی گاستن از شهوت بیحد و رو او سرچشمه میگیرد ولی وقتی او را بهتر شناخت و به اخلاق واقعی او که درست ضد رفتارش بود آشنا شد با شکی کینهجو متوجه شد که حتی آن چشم به راه هواپیما ماندن نیز ساختگی است. کرد گاستن آنقدر هم که نشان می دهد ساده نیست بلکه مردی است با اراده و صبور و وارد به کار خود که خیال دارد همسر خود را با موفق نشان دادن دائمی خود مغلوب کند و هرگز هر نه نگوید و کمی هم قید و بند به وجود بیاورد و چنان او را در طور انکبوت خود گرفتار کند که یک روز متوجه یک نواختی امیدهای پوچ خود شود و چمدانهایش را ببندد و به اروپا برگردد. ترحم اولیه آولیانا به نفرت شدیدی مبدل شد. نقش یک به نظرش موزیانه و در این حال موثر می‌رسید. تصمیم گرفت آمارانتا اورسلانا را با خبر کند بدون اینکه حتی متوجه سنگینی عشق و تردید و حسادت آولیانا بشود. سوی زن او را مسخره کرد. او نفهمیده بود که در آولیانا حسی مهمتر از حس خوهر برادری بیدار کرده. روزی که میخواست در یک قوطی کمپوت در یک قوطی کمپوت هلو را باز کند و انگشتش را برید آولیانا جلو دوید تا خون انگشت او را بمکرد. با چنان و بله و صداقت این کار را کرد که تمام وجود او از سرما لرزید. با ناراحتی خندید و گفت آولیانا جنستر از آنی که خفاش خوبی بشدید هم وقت آولیانا طاقت از کف داد و کف دست زخمی او را با بوسه های مشتاقانه پر کرد و پنهانترین گوشه های قلب خود را به روی او گشود. روده بی انتها و زخمی و انگل وحشتناکی را که در قلب خود نگه داشته بود بیرون کشید به او اعتراف کرد که چگونه نیمه شب ها از جا بلند می شده است و در زیر پوشهای او که در حمام آویزان میکرد تا خوش شوند با یعص و خشم عشق میریخته برایش تعریف کرد چگونه با نگرانی به نیگرومانتا التماس میکرده تا مثل گربه نعره بکشد و در گوشش هخه کنان بگوید گاستن، گاستن، گاستن و با چهیلی چه شیشه های عطر او را میدوزیده است تا به سینه دخترهایی بزند که از زور گرسنگی به عشقبازی تندر میداداند آمارانتا ارسلا که از شدت عشق آن اعتراف متوهش شده بود همچون صدفی که در خود بسته شود آهسته آهسته انگشتان خود را در هم بست تا اینکه دست زخمی او فارغ از هر نوع درد و ترحم به مشتی زمرد و, و زبرجد و استخوانهای سنگی و بدون حس مبدل شد مثل اینکه بخواهد توف کند گفت احمق با اولین کشتی به بلژیک برخواهم گشت در غروب یکی از آن روزها آلوارو وارد کتابفروشی فروشی فازل اسپانیایی شد و به صدای بلند گفت آخرین اکتشاف خود،, خود را اعلام کرد یک فاهش خانه باغ وحشی. اسمش تفل طلایی بود و عبارت بود از یک سالن بزرگ در هوای آزاد که در حدود دویست هواسیل آزادانه در آن گردش می و با جیخای کرکننده خود ساعت را اعلام می داشتند. دور تا دور پیست رخص در محبت سیم کشی شده، در بین گلهای کاملیای درشت، جنگلهای آمازون، مرخای ماهی خار رنگارنگ و سوسمارهایی به درشتی خوک و مارهایی دوازده زنگوله، و لاک پشتی که لاک طلایی داشت و در اقیانوسی مصنوعی شنا کرد دیده میشد یک سگ بزرگ سفید هم در آنجا میگشت که مظلوم بود و حالتی منفعل داشت کافی بود به او غذا بدهند تا بگذارد سوارش بشوند محیط آنجا غلزت بیآلایشی داشت و گویی همان لحظه آفریده شده بود دختران دورگه زیبا و ناامید در بین گلبرگهای خونینو صفحات موسیقی از مد در انتظار ایستاده بودند و طرق مختلف عشق را که بشر در آن بهشت زمینی از خود به یادگار گذاشته بود بلد بودند. اولین شبی که آن چند رفیق به آن گلخانه امیدهای پوچ رفتند، پیرزن ساکت و زیبایی که دم در ورودی روی صندلی راحتی نشسته بود، وقتی در بین آن پنج نفر چشمش به مردی استخانی افتاد، قیافه ای متاسب داشت و گونههای های مانند گونههای تاتارها بود و از ابتدای آفرینش جهان با نشان تنهایی علامت شده بود که زمان به مبدع خود باز می گشت. آهی کشید و گفت آه آولیانو. داشت سرهنگ آولیانو را میدید درست همانطور که او را خیلی قبل از آن جنگ ها و قبل از یعص و افتخار و تبعید و نومیدی در نور چراغ دیده بود در آن سپیده دم دوردستی که به اتاق خوابش رفته بود تا اولین فرمان زندگی خود را صادر کند به من عشق بدهید پیلارترنرا بود سالها قبل هنگامی که به سن 145 سالگی رسیده بود از عادت مضر شمارش سالهای عمر دست برداشته بود و فقط در زمان کرانه های خاطراتش به زندگی ادامه داده بود در آیندهی ای آشکار در فراسوی آینده هایی که با دامها ها و تردیدهای خصومت آمیز فالهای ورق ورق او درآمیخته بود آولیانا از آن شب به مهربانی های دلسوزانه جده ناشناس خود پناه برد زن در صندلی چوبی بید خود می نشست و گذشته را به خاطر می‌آورد و از عظمت و بدبختی های خانواده و از شکوه برباد رفته ماکندو صحبت میکرد. آلوارو با خنده پرسر و صدای خود سوسمارها را می‌ترساند و آلفونسو از خود داستانهای عجیب و غریبی در که چطور هفته قبل مرخای ماهی خار چشم چهار مشتری را که در آنجا بدرفتاری میکردند از کاسه درآورده بودند و گابریل در اتاق یکی از دختران دورگه بود که عشق خود را با پول عوض نمیکرد و در عوض از مشتریا میخواست که برای دوست پسرش که قاچاقچی بود و در آن شوتسوی شهر اورینوکو زندانی بود نامه بنویسد گارتهای مرزی او را دستگیر کرده بودم و پس از تلغی روی لگنی نشانده بودند که پر از مدفوع و الماس شده آن فاحش خانه حقیقی با آن خانم رئیس مادرانه و شش مادرانه وشش جهانی بود که آولیانا در طول سالیان حبس خود در خانه به آن فکر کرده بود. چنان در آنجا راحت و مصاحبتش کامل بود که بعد از ظهر روزی که آمارانتا تا اورسلا او را از خودران به پناهگاه دیگری به جز آنجا فکر نکرد. دلش میخواست بغض خود را با کلمات بیرون بریزد. تا یک نفر بتواند گره هایی را که سینه او را می شکاف از هم باز کند ولی در عوض تنها موفق شد با گریه گرم و آرامش بخش در آغوش پیارارتلنا زار بزند زند گذاشت تا اشک او تمام شود بانو که انگشتان سر او را نوازش میکرد و بدون اینکه او را وادار به اعتراف کند که به خاطر عشق اشک می ریزد فوراً قدیمی ترین گریه تاریخ بشر را شنا همانطور که او را تسلیه خاطر می‌داد گفت خب بچه جان بگو ببینم کیست؟ وقتی آولیانا نام محبوبه خود را به او گفت پیلار ترنرا قشقش خنده را سرداد خنده ای که اکنون دیگر فقط به بقبقوی کبوترها شباهت داشت او از تمام راسهای خانواده بوندی اطلاع داشت زیرا یک قرن پیشگویی با فال ورق و تجربه به او آموخته بود که تاریخ آن خانواده به طور اجتناب ناپذیری مانند چرخ تکرار می شود که به دور خود می چرخید و اگر آن پوسیدن علاج ناپذیر پیش نمی آمد، تا ابد به چرخش خود ادامه می دار. لبخند زنان گفت خست نخور او هر کجا باشد الان انتظار تو را میکشد. ساعت چار بعد از ظهر بود که آماران تا از همان بیرون آمد آولیانا عبور او را از پشت اتاق خود دید. رب شامی با چینهای نرم به تنداش و حولهی مثل امامه به بسته بود. نکه پا او را دنبال کرد. از مستی تلو تلو میخورد و درست در لحظه ای که او رب دوشام خود را کنار زد و بار دیگر از وحشت به دور خود جمع کرد آولیانا وارد اتاق خواب شد. اما رانتا با وحشت به اتاق مجاور اشاره کرد. در آنجا نیمه باز بود و آولیانا می‌دانست که گاستن در آنجا مشغول نام نویسی است. زن بیصدا گفت برو بیرون. آولیانا لبخندی زد و با دو دست او را مثل یک گلدان بگونیا از جا بلند کرد و بر تخت خواب و با حرکتی وحشیانه روب شام را به تن او جرداد و قبل از آنکه که بتواند مانه شود به درون پرتگاهی از برهنگی نظر انداخت که تازه شسته شده بود پوست سراسر یک رنگ خطوط موها و خالهای پنهانی او را که در تاریکی اتاقهای دیگر در نظر مجسم کرده بود دید آمارانتا اورسلا با صداقت از خود دفاع می‌کرد و با زیرکی یک زن عاقل بدن لغزنده و معطرش را مثل راسو از دست او کنار میکشید و سعی می‌کرد به شکم او ضربه بزند و با اغرب ناخنهایش چهره او را بدرد ولی تمام این حرکات را هم او و هم دیگری با نفس کشیدنی عادی انجام می‌دادند مثل نفس کشیدن کسی که از پنجره به تماشای غروب زیبای ماه آوریل مشغول است مبارزه‌ای وحشیانه بود نبردی کشنده اما خالی از هر گونه زد و خورد حمله‌ها همانند پیشروی اشباه بود آرام و با احتیاط و با به طوری که در طول مبارزه آنها گنچه های گل اطلسی باز شد و گاستن در اتاق مجاور رویاه های خود را از یاد برد. درست مثل این بود که آن دو عاشق دو دشمن بودند که داشتن در عمق یک آبزیدان با هم آشتی می کردن. در حرارت آن مبارزه وحشیانه و در عین حال رسمی امران تا متوجه شد که سکوت طولانی او چنان بی‌دلیل است که ممکن است خیلی بیشتر از سر و صدای جنگی که از آن پرهیز می‌کنند باعث سوءزند شوهرش که در همان نزدیکی بود بشود. پس با لبهای بسته خنده سرداد بدون اینکه دست از مبارزه بردارد با گازهای دروغین از خود دفاع می‌کرد و بدن خود را آهسته آهسته تکام می‌داد. وقتی آقا هر دو متوجه شدند که در عین حال هم حریف و هم شریکت، نزا به جستوخیز و حملات به نوازش مبدل شد. ناگهان آمارانتا ارسلا گویی از روی بازی دست از دفاع برداشت و هنگامی که از آنچه خود او امکان پذیر ساخته بود و به وحشت افتاد خواست دفاع را از سر بگیرد، اما خیلی دیر شده بود. آشوبی عظیم او را در مرکز قوه جاذبه خود متمرکز ساخت و بر میخکوبش کرد اراده دفاعیش با نگرانی شدید ناشی از کشف این که سودهای پرتغالی رنگ و گویهای نامرعی که, تپ... که در فراسوی مرگ در انتظارش بودند چگونه هستند، از بین رفت نقطه فرصت کرد فقط فرصت کرد دست خود را دراز کند و دنبال حوله بگردد تا بین انگوشتهایش بگیرد و نگذارد فریات های فریادهای گربهواری که دل و را جر میداد از دهانش خارج شود در اینجا به پایان این پاره می‌رسم. اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو کنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه